0: Kukkuraadios väljajõeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Krimiraadio. Krimiraadio!
1: Tere taas! Eetris on Krimiraadio ning ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teemaks on joodikud Eesti, täpsemalt need juhtumid, kui inimene, kes on ennast seda ära sättinud, tuleb igaks juhuks saata kainestusmaja puhkama. Kes ja mis asjaludel sellesse asutusse viiakse, mida seal tehakse ja mis näoga lahkutakse? Ja paljustki veel räägib põhjaprefektuuri kainestusmaja gruppi juht Kelli Miido. Tere tulemast Krimi Raadiusse.
2: Ja tere teile ja tere ka head kuulajad.
1: Kelli Miido, kuidas sellega siis on? Kas see pidude rohke suvi on kainestusmajale kõige töörohkema aeg või siiski külm ja depressiivne talv?
2: No võib öelda, et tegelikult suvine ja piduda rohke aeg on raske meile, politsei ametnikele, kuna inimesed kipuvad siis olema just ülemeelikud ja alkoholiga liialdama, mille käigus siis tegelikult unustatakse ära hea käitumise tavad. Samas on aga inimeste seisukohalt jälle mõne võrra positiivsem, et ilmad on soojemad ja saab rahulikult avalikus ruumis viibida, parkides ringi jalutada ja, ja veetagi vaba aega siis rohkem õues. Aga abivaja seisukohalt on sügis, talve, kevad ikkagi raskem periood, kuna alajahtumise oht ja kõik muu sellega kaasnev on palju suurem ja ilmastik on ka tegelikult hoopis hoopis teine ja nad peavad rohkem hoolitsema sellest, et kuidas saada siis ka sooja.
1: Aga ikkagi kui on suvi ja on peod, siis on teel rahvast rohkem, nii ja rohkem majas?
2: Ja siis tööd on meil täiesti rohkem.
1: Aga täpsustagem
3: siis, et kui palju meile kainestusmaju täpselt on ja kui palju kohti nendes kainestusmaedas on?
2: Üle Eesti on võimalik kainenema toimetada 14. erinevasse kohta Neist tegelikult PPA hallatavad on, on neli ja kaheksa on tegelikult ka veel ühiajalselt kinnipidamiskohad, mis igapäevaselt avatud ei ole, küll aga vajadusel saab need avada, et siis sellisel juhul inimesi jalga hoida. Aga kui me vaatame nüüd Tallinna võtmes, siis Tallinnas on ainult üks kainestusmaja ja see asub Põhja Tallinna linnaosas. Statistika mõttes on minule hetkel kättesaadav Tallinna statistika, kus siis tegelikult viimase kolme aasta keskmine kainenema toimetajate arv on 7000. Küll aga kui ma vaatasin natuke tagasi, siis alates 2009. aastast on olnud see keskmine arv aastas siis 5600 umbes. No päeva keskmiseks teeb see umbes siis 20 inimest küll aga üks, et pikad nädalavahetused, pühad palgapäevade järgsed päevad, et need ikkagi on kainestusmaja täituse poolest suurema, töökoormus on hoopis teissugune, et kuulõpus on pigem inimesi kainestusmajas viibimas vähem äärmiselt raske oli meie jaoks tegelikult 2021. aasta kus kainema toimetati üle 7000 inimese Ja kõige suurema täituse olidki siis tegelikult suvekuud, juuni, juuli ja august, kus siis toimetati kainenema natukene alla 700 inimese.
3: Kui palju on korraga võimalik Tallinna kainestusmaja inimesi vaigutada? Mis see täituuse piir on?
2: Tallinna kainestusmajas on kohti 38, kambreid küll aga on meil 20. Ehk siis mõndadesse kambritesse on meil võimalik paigutada kaks inimest, aga kahe inimese kaupa paigutamisel on oluline ka nende inimeste turvalisus. Et me peame olema kindlad, et need, ei, need inimesed, kelle me oma vahel kokku paneme, et nad ei ole tegelikult teisele inimesele ohtlikud. Ja tihti me saamegi panna näiteks ühte kambrisse sõbrad, kes, kes ongi koos kooskainastusmaija toodud või, või siis kes nüüd, igapäevaselt läbivad.
3: Kas see kohtade arv on Tallinnased piisav või peaks need olema rohkem?
2: Kohtade arv Tallinnas on piisav. Oleme üksikutel kordadel kainestusmaja lahtioleku ajal olnud ka niimoodi, et meil on kõik kohad täis. Küll aga on harjuma piires meil võimalik toimetada inimesed kainenema ka kinnipida, mis keskus ja mis asub vahe külas. Et nii-öelda on meil olemas, kuhu vajadusel siis inimesi toimetada, kui Tallinna kainestusmaja peaks teituma.
1: Möödund aasta oli erakordselt raske teie töö mõttes, et kliente oli Tunduvalt rohkem kui keskmiselt möödunud aastatel või aastatel. Sain mõjete aru?
2: 2021. aasta oli.
1: Ah, on sellel seletus ka, et milles selline oogne üppe.
2: Tõenäoliselt see 7000 et võis ka tulla sellest, et inimestel oli teatol määral piiratud enne seda viibimine avalikusruumis ja meil oli kõik see kovidi periood sinna, Aa, et, sinna juurde, et, et see võib olla seotud sellega.
1: Et nii kui kovidiga seotud piirangud maha läksid, siis ka seda oksemalt pidu, pidu panema hakati ja, ja sellest tulenevalt ka teile satuti rohkem.
2: Jah, see on, on täiesti võimalik, kui just neid arvusid vaadata ka suvekuudel on, et suvekuudel juuni, juuli, august oli pea 700 inimest kuus kainestusmajas.
1: Kui võtta ette üks ööpäev, siis millisel ajal ööpäevast ikkagi kõige rohkem teile inimesi ööpima või välja puhkama tuuakse?
2: Kainestusmaja tuuakse inimesi rohkem just öisel ajal, alustades umbes kell 9 õhtul kuni vähemalt kella kolmeni välja, et see on see kõige aktiivsem periood. Küll aga tegelikult tuuakse see kainestusmaja inimesi ka ööpäev läbi. Et nagu ma ütlesin, siis kuu lõpud on, on rahulikumad, kus tuuaks inimesi vähem. Küll aga rääkides teiste kolleegidega, siis ega keegi ei mäleta, et oleks olnud sellist päeva, kus see ei ole mitte ühtegi inimest toodud.
3: Kui palju on kainestusmajas nii öelda
2: Tallinna kainestusmaja tööse võtmise ajast on toimetatud kaine üle 80 000 inimese ja ma julgen öelda, et liigi üks kolmandik neist inimestest on sattunud kainestusmaja korduvalt. Kahjuks peab ütlema, et mõni inimene on kainestusmaja sattunud ka sadades kordades.
3: Lugesin kuskilt, et äh, jutumärkides nii-öelda, jah, tõesti kõevad härrad nagu te just ütlesite, on kui nii sadavööd äh, aastas seal äh, veetnud. Võibolla natuke kohatu küsimus on, aga kas on tuua mõni näide nii mõnest rekordimehest?
2: Meil on äh, inimesi, kes korduvalt sattud kainestusmaja, aga tegelikult meil seal kõrval on ka tuua häid näiteid, kus inimesed on tegelikult peale kainestusmajas viipimist äh, oma elu muutnud, et näiteks ma tooksin siin kohal ühe inimese, kes, kes ka kuritarvitas väga pikalt alkoholi aga tema põhjus, miks ta alkoholi kuritarvitas oligi see et ta võttis kunagi laenu laen kasvas tal üle pea tal tekisid sellest probleemid ja ta leidis enda üks lohutust just alkoholist tema puhul oligi hästi oluline see et tal oli perekond tal oli sotsiaalne võrgustik olemas perekond toetas teda sellest protsessis et alkoholist loobuda Ja sealt edasi tegelikult ka inimene suunati läbi sotsiaaltöötaja võllene juurde, kus ta tegelikult saigi selle vajaliku abi, mida ta oleks võinud saada enne seda, ta üldse alkoholi tegelikult sellisel kujul tarvitama hakkas. Et siin kohal ongi hästi oluline, et just nende sõltuvusprobleemide puhul oleks inimesel olemas ka see sotsiaalne võrgustik, et nad... Saaksid kuskilt abi küsida, nad saaksid oma inimestega rääkida, arutada neid probleeme ja et ka inimesed ise aitaksid oma lähedasi nendes olukordates ja ütleksidki ka neile, et, et tegelikult siit on välja pääs. Et tihti võib peada mulja, et mehed peavad olema tugevad. Võibolla ma ütleksid, et siin kohal ongi tugevus pigem just see, et sa julged abi küsida, sa julged öelda, et mul on probleem.
1: Ma ikkagi ei saa jätta küsimata selle inimese kohta, kes on seal sada ja enam korda kainestusmajas käinud. No, mõne märksõnaga ehk suudaksite iseloomustada, mis tema peast toimub, siis et miks ta teil nii sage külaline on?
2: Selle inimese puhul tegelikult on täpselt samamoodi tegemist abivajava isikuga, täpselt samamoodi nagu ka teiste nende ühe kolmandiku korduv klientide puhul. Küll, aga kui inimene abi vastu võtta, Ta ei taha, siis abi peale sundida sellisel kujul ei saa. Me ikkagi üritame ka kainestusmajas inimesi rohkem aidata. Just kogemusnõustaja, näole ole praegu on käimas pilootprojekt, kus, kus kogemusnõustaja suhtleb inimestega ja, ja selgitab neid võimalusi, mis on alkoholist loobumise et Et see on väike asi, mida, mida me saame veel lisaks teha, et, et inimest aidata sellest probleemist välja.
1: Aga ilmselt tuleb siis ikkagi mõne inimese puhul lepida teadmisega, et kui ta ise ei taha, siis ei aita ükski vägi. Aga teeme siin väike see pausiga. Krimiraadio.
0: Krimiraadio.
3: Krimiraadio jätkub. Saate külaliseks on Kelly Miido, kes on Põhjaprefektuuri kainestusmaja grupijuht ja me räägime kõigest sellest, mis seotud tema tööga. Öelge, mis seisundis inimene saadetakse üldse kainestusmaja puhkama ja millal ta pigem koju saadetakse, viiakse?
2: Esimene prioriteet on ikkagi see, et inimene toimetatakse koju. Kaine toimetamise puhul on tegemist ikkagi erimeetsmega, mille rakendamine ei ole alati eesmärgi pärane ja vajalik. Iga inimese puhul tuleb eraldi hinnata tema seisundist lähtuvat ohtu. Näiteks on inimene tarvitanud alkoholi siis puhtalt sellest, et ta on joobes. Teda kainestusmaja ei toimetata, vaid inimese ikkagi joobest tulenevalt on tervise seisundi häired nii võrd tugevad, et inimene võib sellele sattud olukorda, milles võib olla ohus tema enda tervis ja elu või võib seejärel põhjustada ohtu kellegile teisele. Kainestusmaja ei tooda inimesi ainult tänavalt. Näiteks lähisuht vägivalla juhtumite puhul. Kui perekonnas on esinenud vaimne vägivald ja kutsutakse kohale politsei ja vägivalad see on joobes, siis üldjuhul ikkagi esimene variant on see, et kas tal on võimalik kellegi teise juurde minna. Kui tal ikkagi joobest tulenevalt võib oma käitumisega põhjustada edasist tohtu teistele, siis on ots arbekam ta toimetada kainestusmaia, kus siis hiljem peale kainenemist mis ta saab ta saab ta välja.
1: Ma ikkagi küsin üle niipide siis, et kui inimene on no, ohtlikus joobes, seda võrd, et ei saa päris, ise, päris hästi ise aru, kus ta on ja tõenäoliselt, kui ta seal pikemalt ringid arub, siis võib sattuda probleemidesse, mis tõttu on igate õigustatud, et ta tuleb ja viie. No seda enam, kui ta näiteks ei ole võimeline ütlema, kus ta elab ja, ja kus ta pärit on. Ja teised on siis need, kes on samamoodi väga purjus, aga kes on ka mingisuguse sigadusega hakkama saanud või lausa mingis kakluses või tapluses osalenud. Ja kas need kahte klienti, kui men nii ütlen, kainestusmajas nagu käideldakse erinevalt või et nendel on erinevad tingimused? Et üks on ikkagi selline agressiivne punn, keda kes võib-olla ei ole ka selleks ajaks maha rahunenud, kui ta on sinna kainestusmaja toodud. Ja teine on lihtsalt üks liiale läinud joomamees.
2: Politsevõitpes läheb siin nüüd kaks, kaks asja lahku, et üldiselt toimetatakse inimene, kes ei ole süüdegu toime pannud, kuid on alus arvata, et see võib toimuda. Samas kui inimene on toime pannud siis mingisuguse süüdjõu, siis ta toimetatakse vajadusel kinnipidamiskeskuse arestimaia, kus siis käigus tal, ta peetakse kinni. Küll Tallinna kainestusmajas eraldi süükest kinnipidamise kohta ei ole. Küll aga näiteks kambritse paigutamisel me ikkagi, kui inimesel on varasem agressiivse käitumise taust olemas, et siis ikkagi me jälgime inimest rohkem ja me ei pane inimest kellegi teisega koos kambrisse. Meie jaoks üldiselt on reegel ikkagi see, et, et ühes kambris viibib üks inime.
3: No, millised protseduurid eelnevad ikkagi sellele, kui keegi Maija Kalinema võetakse?
2: Tallinna kainestusmajas on kohapeal meditsiinitöötaja, kes kontrollib üle kainenema toimetatud inimese tervislikud näitajad, nagu näiteks peresuhkur, kehatemperatuur vererõhk ja muu selline, kui meditsiinitöötaja hinnangul on selle inimese tervislik seisund piisav, et ta kainestusma ja kambrisse paigutada, siis ta ka sinna paigutatakse. Küll aga kui inimesed tervislikult näitajad ei ole normi piires, siis on kaks varianti, kas kutsutakse kohale kiirabi või ajutiselt paigutatakse inimene meditsiini blokki. Et tegelikult on ka võimalus see, et, et ta kaineneb meditsiidi blokis ja, ja see siis on tervislike näite pinnalt.
3: Kas see arstlik läbivaatus viiaksin öelda iga ütlen, külalise puhul läbi, kes sinna satub või, või on see ka kuidagi, et teeb politsevatnik selle hinnagu, et nüüd oleks vaja see arst kutsuda ja ta läbivaadata?
2: Ja arstlik läbivaatus teostatakse iga inimese puhul, kes kainestusmaja toimetatakse. Siin on lihtsalt väike erinevus on selles, et, et ka näiteks kui, kui tänava peal on inimene, kes ei ole kontakti kontaktivõimeline ja ta ei ole iseseisvalt võimeline, ta ei ole teadusel, et sellisel juhul kutsutakse kohale kiirabi ja kiirabi vaatab ta esimese asja on üle, et, et kainestusmajas on küll meditsiinitöötaja, aga meil ei ole kainestusmajas arsti.
1: Milline on olnud... Kõige raskem joovem, millega teie olete oma ajas seal kokku puutunud?
2: Siin kohal võiks öelda, et iga joove on tegelikult raske. No, mind uvitab
1: rekord. Et
2: ja, kes... no, sisuliselt küsimusele vastates on seda tegelikult keeruline öelda, kuna meil on olnud mitmeid tugevaid mehi, kelle joove võib ületada 4 promilli piiri. Samal ajal kui tegelikult võrrelda siis seda tugevat meest mõne teise inimesega, kes ei ole nii heas füüsilises vormis või kellele ei ole nii hea tervis, et siis tema jaoks on tegelikult tegemist juba raske alkoholimürgistusega.
1: Ma enne unustasin küsida, et kas teil klientide hulgas on, no aru saadavalt mehi rohkem, aga kui sagedasti ikkagi on teil seal naisi, kes on üle liia siis napsu võtnud?
2: Kainestusmaja sattunud inimestest ligi üks kümnendik on naised tegelikult. Siiski. Ja naisi täpselt samamoodi sattub kainestusmaja. Ja, ja ka väga rahvusvahelisi inimesi on meile kainestusmaja sattunud. Et, et võttes kas või siis USA või Nigeeria. Soome, et, et tegelikult väga paljudest erinevatest riikidest pärit inimesi on ka kainestusmaes olnud. Ja ainest, on... viimasele
1: ajal ka ukrainlasi satub teie maie. Ja, satub. On üks teema, mis tõenäoliselt on just nimelt viimaste aastatega üha, üha rohkem päevakorras ka teil, nimelt äh, narkojoove. Ja viimasele ajal kipub olema nii, et inimesed äh, ja eriti noored inimesed kipuvad siis... Äh, pruukima või, või tarvitama nii alkoholi kui ka siis mingisuguseid tablette või, või sünteetilisi narkootikume sinna lisaks. Kui tuttav probleem see teile on või kui keeruline probleem see teie jaoks on?
2: Väga mitmed haigusnähud võivad olla sarnased joobele, olenemata siis selles, kas tegemist on alkoholi joobega või tegemist on narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamisele. Siin kohal ongi hästi oluline just see, et me teaksime, et inimene on joobes, mitte tegemist ei ole tervisest tuleneva seisundiga käes oleval hetkel. Sellepärast ongi meil koha peal endal kolemas meditsiinitöötaja, et tegelikult juba esmastest näitudest tuleb välja, et kas võib olla hoopis tegemist tervisliku seisundiga. Meil tõesti on olnud selliseid, sellised inimesi ka, kes esmasel vaatlusel ei ole nõus, et politsei ta jooved kontrollib. Küll aga tema tunnused viitavad alkoholijoobele. Ja hiljem meditsiinitöötaja vaatab inimese üle ja, ja siis sel, selgubki, et tegelikult on tal tervisest tulenev äh, see praegune seisund. Et siis sellisel juhul on, on kindlasti see, et teisiteks me vaatame, kas meie meditsiiniblok saab inimest aidata. Ja kui meie meditsiiniblok ei saa, siis kutsutakse kohale kiirabi, kes siis vajadusel toimetab inimese kiirabiga haiglasse.
1: No kui jut juba sellele läks, tegelikult on ju olnud mõned juhtumid, kus inimene ongi kas kainestusmajas ka surnud. Ehk et seal on tu tulnud välja siis mingisugune ootamatu tervise pro probleem. Mis sellisel juhtumil siis ikkagi saab? Kes vastutab ja mis menetlus sellele järgneb?
2: Ma natukene avan tausta, et Tallinna kainestusmajas, kui me võtame nüüd kainestusmaja üksi, siis tegelikult on alates 2014. aastast kahjuks surnud 14 inimest. Ja üle kahe aasta suri ka kahjuks käesoleva aasta neljandal mail kainestusmaes 53-aastane meesterahvas. Peale antud surma surmajuhtumit helistati mulle korduvalt, et küsida, ega ei ole tegemist just teisel pool telefoni toru olnud inimese lähedasega, kes samuti alkoholiga liialdas. Et iga surm mõjutab lisaks lahkunud inimesele ka tema lähedasi. Ja me peame arvastama, et nemad on kaotanud oma lähedase. Inimese surm ei mõjuta ainult seda inimest, kes surma sai, vaid väga suuren määral mõjutab see ka tema lähedasi. Peamiseks surma põhjuseks on kainestusmäes olnud alkoholimürgistus, kuid on olnud ka surmajuhtumeid, kus alkoholitarvitamise tagajärjel on tekkinud tervise rike. Või siis on olnud ka juhtumeid, kus inimesed on sooritanud enesetapu. Kindlasti on aidanud kainestusmaja paigutatud inimeste surmajuhtumite vähendamisse kaasa ka see, et kainestusmajades üldse on olemas videovalvesüsteem. Et näiteks Tallinna kainestusmajas on siis igas kambris olemas videokaamera, läbi mille on võimalik omades üle ülevaadet, mis kambrites parasjagu toimub ja operatiivselt siis koos meditsiini töötajaga vajadusel ka sinna sekkuda. Et oma töös me peame arvestama, et väga mitmete erinevate haiguste puhul on ikkagi need äh, sümptomid ka äh, suhteliselt sarnased, kui me räägime nüüd tervise rikkest ja, ja joobest, et, äh, et me tegelikult äh, peame neid, neid asju samamoodi eristama ja kui minna nüüd tagasi selle küsimuse algusesse, siis iga sellise juhtumi puhul viib ka politsei sisekontrollibüro läbi kontrollmenetlus, mille käigus siis otsustatakse edasine käik.
1: Ja vajadusel siis vaadatakse üle mõned tegutsemisplaanid plaanid või, või korraldused, et, et minimeerida siis neid võimalusi.
2: Ja eesmärk on, on ikkagi ju see, et, et kainestusmaja on koht, kus inimene, inimene saab turvaliselt kaineneda, et tal, tal ei ole seal juures lisaks muid ohte, et seal ongi nende kontrollmenetluste puhul olulinegi vaadata, et mis on see, mida me saame teha veel teist moodi. Et nagu ma alguses ütlesin, et siis, siis vastu surma juhtum oli Tallinna kainestusmaja vaates üle kahe aasta esimene juhtum.
1: Aga teeme siin jälle väikese pausi. Krimiraadio 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 jätkub ja meil on nüüd telefonil Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst keskuse juhataja doktor Vassili Novak. Tere ja suur tänu, et leidsid aega osaleda meie saates. Tere. Austatud doktor, öelge, kui võrd suvised ilmad ja nii öelda pidude hooaeg kasvatavad emotööd?
0: Oluliselt. Iga aasta meil suvisel ajal pöördumist arv tõuseb kuskil 10-15%.
1: Nii võrd kui võrd meie tänase saate teemaks on just liigne joomine ja see tõttu pahandustesse sattumine või probleemidesse, siis ma küsin just selle kohapelt, et kas, kas joomine Eestis on teie silmis probleem, teie nii-öelda emo vaatenurgast vaadatuna?
0: Ma vastaks nii et kui võrrelda, ütleme, 10-15 aastat tagasi perioodiga siis olukord minu silmis on paremaks läinud, Aga teiselt poolt, no, see on väga tüüpiline, kui, kui ilmat head sooilmsuvine õhtu, siis õhtupool, mil osakonda traumapunkti saabuvad patsiendid, No julgelt üle 50% neist ikkagi joobes.
1: Ma tahtsingi üle täpsustada, et kui vaadata neid teie patsiende või teie juurde sattuvad hädalisi seal, siis kas pigem on tegu no, me joobes peaga juhtunud traumade või, või kuskil kaklustes saadud vigastustega või on need ikkagi ka näiteks mürgistused või muud sellised joomisega seotud no, sisemised äh, terviseprobleemid?
0: probleemid? Ja, no mina jagaks no, kahte gruppi ja üks, üks osa Eesti traumad, ja et äh, peaga kukutakse no, Just nimelt. Ju. Ja, ja teine kontingent on need, kes on alkoholist sõltlased, ja siis tihti järjekordse tsükli lõpus satuvad meie osakonda juba tõsiste tüsistustega, terviseedadega, kes vajavad juba no, sellist haiglaravi.
1: Võibolla, et on vastu aimatav, aga siiski, et kas teie juurde saabuvate patsentid hulgas pigem on no, noori inimesi või pigem vanemaid inimesi, kas pigem meesterahvaid või pigem naisi?
0: Jah, ja. kui vaadata soo järgi siis ja natukene rohkem mehi eriti traumadega, mis puudutab. Haigus seisundid siis võrdselt või isegi natukene naisi rohkem, et traumadega noori rohkem selge see, et nende elu aktiivsem kui ütleme 50-60 vanuses.
1: Et vel, veri vemmeldab ja oskavad sattuda rohkem probleemidesse, käitumine Absoluut. kaklused, noh, närvilisem olek, mis joomisega no. ju võimendub, eks ole?
0: Ja, no, siin on jälle võib-võib mainida kaks varianti, üks selline kindel kontingent, see on ütleme kesklinn, baarid, ma ei tea, mis veel kohad, klubid ja, ja tavaliselt seal ürituse lõppu tekkivadki sellised sündmused, mille tagajärjel inimesed traumaga ja sattuvad kiirabiga, no, enamuski kiirebiga tuuaks niit traumapunkti.
1: Et nii et kui on nädala vahetuse teatud kellajal, te juba oskate ennast valmis panna, see, sest seal võib hakata juhtuma. Ja, ja.
0: No, meil on juba teada, ja, et nädala vahetus ja siis on see terveöö prakset kelle 4-5 see vool ei lõppegi, nii et ja, ei saa öelda, need on väga palju näite, noh, kümnede koupa on ja, aga no, tulevad ikka jah, terve öö sisuliselt meil siukse, siukse sisustatud
1: kas sisemised äh. probleemid no, ma mõtlen siis seal südame probleemid või mingisugused, ütleme ülejoomisega seotud mürgistusjuhtume et see on jällegi selline varaomikune lugu, oletan mõjeti. E
0: Ei, ei ole, Aha. ei ole. Mürgistustega, ja, see on pigem õhtu, õhtu, pool, et ja jälle, no, kõige rohkem, et meie märkame tihti, et, et see, kes tahab, siis oskab ennast väga varakult, ennast nii täis juua võib-olla, 11 et on koomas ja to, togevas joobes või, väga kõrge alkoholi sisaldus ja veres ja tuu, tuuakse meile. Aga traumad ja hakkavad kuskilt südameöst edasi terve tulema. Südame probleemid. See ting, noh, et noh, ma rääksin, et need, kes tüklisse satuvad ja, ja siis 3-4 viie ja rohkem päeva, mõnikord nädalaid, kuud äh, hiljem, siis äh, sattuvad juba Noh, suvalisel ajal. See, see enam ei sõltu nädala päevast või, või no, isegi päeval. Nendega ja on, on natuke raskem. Nemad juba vaevad tõsisamad käsitlust ja, ja tihti ka haiglarevi.
1: Ma pean küsima veel üle, kas viimasel ajal, nüüd teie vaates, on ilmnenud mingisuguse tendentse probleeme, mida võibolla varem nii palju ei olnud, aga nüüd just viimasel ajal on olete te vastamisi eh, olukordadega, No mis on ka tingitud, kas mi mingisuguste ainete üle tarbimisega ja sellest tulenevate probleemidega?
0: Ja, eh, noh, kaks mõtted, üks on see, et alkoholi tarbimise tagajärjel eh, saadud vigas et, no, natukene vähenunud, eh, ja, ja ma arvan, ja see on küll, see, kuna me räägime alkoholist, eh, aga, aga tegelikult eh, osa nendest tegelikult nüüd sattuvad oppis, noh, mõnu ainete ainet üledoosiga või, või noh, sellest. Narkootilised ja, ja noh, psühhotroobsed
1: ained, mida võetakse.
0: Ja, ja pigem nii, et, et kui, kui ütleme, mitugend aastat tagasi oli puhas alkohol ja üksikud, noh, üledoosist nar, noh, narkosõltlased, siis tänapäeval valikud on nii muutunud, mõnu ainet nah, maailmas, et, et nüüd Al, puhtalt alkoholi üle no, mürgistusega või, või ainult joobes. Need on täiesti vähem, aga selle eest on nüüd, järjest sattuvad need inimesed, kellel igasugused no, mõnuained leidub.
1: Ma olen kuulnud, et just nimelt noorte seas on probleemiks see, et kiputakse nii segamini võtma nii alkoholi kui ka siis teatud kas tablette Tääp. või mingisuguseid äh, sünteetilisi narkootikume, nimetame need nii. Ja tääpselt tulemuseks tääpselt. on siis äh, väga rasked mürgistused. Täpselt nii, täpselt nii. Ja, ja siin jälle no, kaks varianti,
0: et, äh, et üks on kogenemata ehk siis <laughs> noh, nii-öelda algaja või kes ei tea nendest ainetest ja et ta võib juhuslikult noh, üledoseerida ja noh, sattuda paha olukorda noh, mürgistusega ja teine, teine kontingent on noh, sõltlased ja tihti nemad siis kombineerivad tänapäeval tõesti see on nagu trend et, et võetakse iga üht ainet. No, näiteks natukene alkoholi, siis on need, need mõna ained, mis stimuleerivad ja samas ka lisatakse teised ained, mis no, rahustavad toimega, nii et tehaks igasugused segud, nii et saada maksimaalselt komfort, noh, võitleme parimat efekti, aga, aga ühel või teisel hetkel siis see kombinatsioon võib osutuda saatuslikuks täiesti. Ja kolmas kondingent ja võib juurde lisada, et need on need sõltlased, kes, kes tarbivad juba ained väga kõrgete senustes, et siis nendel ka suur risk saada no, sellist surmavat süsistust.
1: Kas need nii-öelda Aineid segamini, nii alkoholi kui siis narkootilise aineid segamini võtvate ja sellega probleemidesse sattuvate inimeste seas, pigem on noored inimesed?
0: Pigem küll, jah. Ja. Need on ja, enamus vanus kuni, kuni 40 aastat vana.
1: Kas on veel midagi, mis just suvisel ajal teile muret teeb?
0: Viimasel ajal see trend, jalgratad, vahepeal oli see teema, ja nüüd on muidugi äh, elektriliselt äh, tõukeratade, ja, ja just, et, et kui, kui arasti inimesed lihtsalt joobes, et noh, kukkunud ja seal lamanud ja kiirebid on nüüd, ja, äh, ja muidugi eurooli jõudikud oli probleem, noh, väga ammu. nii, siis mingi hetk äh, moodsaks saanud äh, jalgrataga koju mm -hmm. ehk siis inimestel rohkem, noh, nüüd praegu iga peres, igas peres olemas jalgratad ja nüüd, äh, äh, mingi aeg oli mood minna külla, noh, õhtule oppi jälgarataga, et siis täis peaga, noh, tagasi vendata, noh, nendel, eriti, noh, külade vahel, niimoodi või kuskilt, niimoodi ühes rajoonise, niimoodi, et, et mitte autod kasutada ja loomulikult nendega ka juhtunud järjest, noh, üliraske tavariida, See on ikkagi liiklusvahend, end on liikluses noh, osale ja, ja, ja need äh, purjuspäi jalgratturid äh, sattusid Eesti raskest äh, avariidesse. Äh. Ja viimasele ajal siis viimasel on purjuspäi aad...
1: elektriiste tõukeratastega aga sõitvad ja. inimesed. Jim.
0: Kuna rattas on, eba, noh, sa pead ikka kaasa võtma või kuskilt teed võtma, ja et eba mugav, siis nüüd see on super mugavus. See nii, sa astud välja kohe leiad eh, lähima 100 meetri kaugusel eh, tuge sai, See nah, isegi ei pea olema nah, jalgratta oske ja nah, sõidu oske. Siis lihtsalt seisad ja vajutad kaasi nah, või või, krutid. Ja nuppu ja, ja, ja just, just kui sõidat ja siis just äh, see võimalus äh, tingibki viimasele ajal ja, sellist trendi, et, et kukkujad palju.
1: Ja, ja väga raskeste raskest, vigastustega.
0: Väga, väga raskest, eriti näopiirkonna vigastused. No, paljud siin ilma hammastada mm. et et Siin, siin, siin on täiesti eraldi teema. Ja suurem osa normaalselt inimesed loomulikult kasutavad õige päraselt neid tõukeratada. No, Liiguvad siin linnast tihedast liikluses, et täiesti ei võta autod, aga, aga võt siis kui õhtu või öö ja klubid ja see kujuseid ja veel kahekest kahe ja ühe ratna selle tõukse peal no võt, et see, et Eesti mingisugune moment oli no, minu arvast üle, üle ära juba no, leinud.
1: Ja. No saab siis näha, kas inimestel endil tuleb ka mõistus pähe ja arusaamine, et jah. ka tõukaratas, jah. elektriline tõukaratas on liiklusvahend, mis sõidab A üpris kiiresti ja kui sa sellega purjus pea õnnetuse teed siis A vigastused on Paraku väga rasked. Just. Aga selge, Põhja Eesti regionaalaikla erakorralise meditsiini ülemarst ja keskuse juhataja doktor Vassili Novak, ma tänan teid, et kiirel ajal leidsite aega mehega pisut vestelda ja loodan, et, et see suvi siiski liiga palju ülejoonud ja kriitilises seisus patsienti teile ikkagi ei tooks. Ja, loodame nii. Aitäh!
0: Krimi Krimiraadio. Krimi
3: Krimiraadio jätkab nüüd taas stuudios. Täna räägime joomarlusest ja nendega seotud probleemidest. Saate külaliseks on Põhjaprefektuuri kainestusmaja gruppi juht Kelly Miido ja küsimusi on esitamas ajakirjanikud Raul Ranne ja
1: Karel Reisambuk. Küsiks niipide, et kui paljudel tuleb tegelikult ikkagi inimesi, noh, ütleme jõuga allutada, et nad ei rahune ka siis, kuna nad on juba politseiautoga kohale ei jõudnud ja kõigiti siis üritavad vastu hakata teile.
2: Ma tahaks loota, et ma ei taha keegi lihtsalt niisama sattuda, et tegelikult väga, väga mitmete juhtumite puhul tuleb kasutada sundi, Küll, küll aga on seal ka see osa inimesi, kes ei saagi aru, kus nad parasjagu viibivad või miks nad seal viibivad või mida nad parasjagu seal oma asukohas teevad, et, et selliste, selliste inimeste puhul siis tegelikult ka politsei aitab neid sinna politsei bussi ja, ja ta toimetatakse kainestusmaja kui muud variantid sellisel kujul. On, on ennast ammendanud.
3: Nõukogude ajal tuli pärast teie asutuse külastust ka veidi kukrute kergendada, et kui kallis on praegusel ajal öö kas sellest tuleb ka maksta midagi?
2: Meie jaoks on ikkagi oluline päästa inimese elu. Kainenemiselt vabastamisel me talle eraldi arvet ei esita. Kainestusmajas saab inimene magada ja saab kõik esmased vajadused täidetud, Kuid kainastusmaja ei ole võrreldav hotelli toaga. Kainastusmaja kamber ja kainastusmaja ise on küll puhas, kuid seal ei ole kambris mitte midagi muud peale madratsi, toalett, poti ja kraani kausi, Ta on väga minimalistlik. Ja eelkõige on siis meie jaoks just oluline tagadagi inimese turvaline keskkond. Samuti me peame arvestama, et kainestusmaja jõuavad ka inimesed, kes võivad kollasuitsiitsete mõtetega ja, ja me peame tagama ka nende turvalisuse.
3: Räägime veel pisut ettevaatusabineudest, et kui inimene kainestusmaja saabub Just selles mõttes, et välistada enne selle nöelde, viga tegemine, et kuidas ta selle võimaluse miinimumi nii viite, et ma ei tea, ära saapava elad või, või kuidas see kõik käib?
2: Ja, inimeselt võetakse kainelema toimetamiselt ära tema isiklikud esemed ja esemed, millega ta võib põhjustada ohtu endale või teistele. Et üldiselt no, alustame erinevatest vöödest, paeltest, kaelakettidest, et, et kindlasti meie jaoks ongi oluline, et see kainestusmajas viibimise aeg on inimese enda jaoks turvaline ja kainestusmajas on ka võrdlemisi soe, et tihti kõik need joped ja pusad ja asjad, et, et neid nelga ka seal kambrites eraldi vaja ei lähe.
3: Ma lihtsalt korra tabasin ennast mõtelt, et mainisite, et on naisega sellised kõrvarõngad, kui sellised asjad võetakse ka ära naistelt.
2: Suuremad kõrvarõngad võetakse naistelt ära, küll. Ja.
3: Mis seisundis või kui pikka aja pärast klient nüüd, siis välja lastakse? Kas selleks on mingid kontrollpuhumised või vaatate silma järgi, et on piisavalt sirgeks nagu läinud?
2: enema toimetatud inimene saab kainestusmajas viibida kuni 12 tundi. See on seadusega selliselt määratud. Varasem kogemus tööalaselt on näidanud, et alkoholioobast tingitud tugevad terviste seisundi häired on taandunud umbes kaheksa tunniga. Et tegelikult kainestusmajas keskmine aeg ongi kaheksa tundi. Mõni inimene viibib vähem, mõni inimene viibib kauem. Kui aga näiteks 12 tunni jooksul ei ole ikkagi need tugevad tervise seisundi häired. Müödunud, siis on meil võimalik ka siis meditsiinitöötaja hinnangul inimese kainenema viibimise aega pikendada või siis, kui inimese vabastamise, vabastamise aeg jääb õisel ajale, kui tal ei ole võimalik ka transporti kojuminekuks, et siis inimese nõusolekul võimema ka siis teda kauem kainestusmaes hoida.
1: Mis juttu hommikulti räägitakse tavaliselt? Kui palju ma tea, kirutakse, kui palju häbenetakse, Kas kõige ka tänaab, näiteks politsei töötajad või kainestusmaja töötajad eest, et ta tänavatelt ära võeti sellises seisundis ja ta sai ikkagi oma öö veeta ohutuskeskkonnas?
2: Üldiselt on inimestel ikkagi piinlik ja häbi, sellepärast, et kainestusmaja ei ole koht, kuhu inimesed tahavad sattuda ja kuhu tegelikult ennast ei ole ka meeldiv sattuda. Alles mõni aeg tagasi oli mul üks juhtum, kus inimene tegelikult mäletab, et ta oli ühes kohas ja järgmisel hetkel ärkast üles kainestusmajas, et tema jaoks oligi kadunud see vahepealne aeg ja ärgates, tuli. oli... Väga suures segadusseisundis, et sellise ongi ka kainestusmaja politseiniku roll inimesele selgitada seda, et, et miks ta on üldse kainestusmaja sattunud ja üldse ka, et kus ta tegelikult on. Et, aga väga mitmed inimesed peale kainenemist ka tänavad kainestusmaja politseiametnike just sellest, et tegelikult viibisid nad oma une ajal turvalises keskkonnas.
1: Muidu, kas te, kui, kui inimene võetakse teile sisse, kas te teatate kuugi kodustele ka, et And andeks teie mees täna ööbi meil?
2: Kui, kui inimene satub kainestusmaia, siis Kuidagi eraldi sellist teavitusmehanismi meil täna ei ole, küll aga on tasub tasu peale eristada seda, et mitmed inimesed tuuakse tegelikult ära ka kodust, kus lähedased teavad juba, et inimene toimetatakse kainestusmaija. Ja siis on teised juhud, kus, kus inimesed tegelikult hakkavadki otsima enda lähedasi, siis väga, väga mitmed inimesed elistavad tegelikult otsa kainestusmaja ja küsivadki, et kas minu lähedane on toimetatud kainestusmaja ja sellisel juhul, kui, kui inimene on Tallinna kainestusmaja, siis me saamegi, saamegi talle öelda seda.
1: Karel, siin korra tõi mängu nõukogude see kainestusmaja. Ma jätkan, kui... Nõugu kui ta linjemine kainestusmajas viibis ja sealt väljus, siis sellele järgnes ka selline avalik häbistamine. No näiteks töökollektiivis korraldati koosolekus ja siis öeldi, et võt, see ja see viibis kainestusmajas. Sageli järgnes sellele ka mingisugune rahaline trahv töökohal. Ja ullematel puhkudel kirjutati ka ajalehes. Te, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, et mis sellele järgneb, kui inimene on teie juures käinud, et kas ta ikkagi kuidagi ta nimi fikseeritakse, kas sellest antakse, ma ei tea, töökohta teada et või see jääb ikkagi nii nagu oli, et veetis oma öö seal kainestusmajase ära ja sellega on kõik läbi selleks korraks.
2: Kainestusmaja sattunud inimeste puhul Oleme me tegelikult praeguseks hetkeks saanud pilootprojekti raames siis endale kogemusnõustaja, et inimesel on võimalik pöörduda kogemusnõustaja poole ja suhelda kogemusnõustaja teiseks on see, et inimesed, kes, kes on korduvalt sattunud kainestusmaja ma nüüd ei mõtle, et ühe korra, vaid tegelikult, et kui nad on kaks või rohkem korda kainestusmaja sattunud siis me teavitame ka võimalikust abivajadusest kohaliku omavalitsust et, et tegelikult abivajav inimene saaks võimaliku abi läbi kohaliku omavalitsuse kui ta ise ei oska oma probleemidega täna veel toime tulla Küll aga selliste häbi posti panemist või häbimärgistamist ei toimu ja ma arvan, et see inimese seisukohalt on ainu õige otsus sellepärast, et kõik inimesed, kes kainastusmaja on sattunud väga palju, neist ei sattugi kunagi enam on, on ka inimesi, kes kes on väga heal järjel öö, öö, oma eluga, ta saab muidu oma eluoluga väga hästi hakkama, aga ühel õhtul läks lihtsalt alkoholiga natukene üle liia palju. Et, et tegelikult on meil ka selliseid inimesed, et, et ei tasu arvata, et, et ka ennastusmajas on ainult kliendid, vaid, vaid tõesti meil on ka käivad ka inimesed, kes, kes sattuvad käinud ühe korra.
3: Et see isiklik häbi on siis nii suur. Kelli mida, kuidas teile tundub, kas äh, ülejoomine või võibolla joomine üleöldisemalt on Eestis jätkuvalt probleem?
2: Ma usun, et see ülejoomine on Eestis jätkuvalt probleem, kuna vastasel juhul meil ei oleks kainastusmaja vaja. Et ma tegelikult äh, loodangi ühel hetkel sellele meie... Äh, süsteem on ka selliste inimeste jaoks abipakkuv, et, et meil ei oleks seda alkoholi kuritarvitamist, meil ei oleks alkoholiga liialdamist ja tegelikult, et ka alkoholi selles tarvitatakse ikkagi kultuurselt.
3: Aga krimiraadi on selleks korraks taas läbi. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisempukke ning meil oli külas. Põhjaprefektuuri kainestusmaja gruppijuhte Kelly Miido. Täname saatasse tulemast.
2: Ja suuret ka teile.
3: Täname ka kõiki kuulajaid ning järgmine Krimi Raadio on eetris juba järgmisel reedel.
1: Krimi Raadio. Krimi raadio.